0: Hola a todos, buen día. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va? ¿Volviste?
1: ¡Volviste! me
0: terminó Te la Esperábamos cañita. con los
1: brazos bien abiertos.
0: ¿Contentos de que volví?
1: Sí, por supuesto. Yo
0: también las extrañaba. Sí, se Un la pasó poquito, pas la primera semana.
1: Por su color, la pasaste muy bien, me digo.
0: La pasé espectacular. Me me desenchufé, intenté desenchufarme lo más que podía. Me tocaron unos días espectaculares, calor, paseé, no, la verdad... No
1: decimos dónde, ¿no? No, 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 no vale la pena, no. Bueno,
0: decimos. La ¿no? gente
1: va a sentir envidia por ahí. tirando
0: ahí la moneda en una fuente a ver si tenía ah. suerte. <risa> no, no, la verdad pasé re bien. Estuve en Italia, bueno, mis clientes ya lo saben porque me fueron preguntando. Eh, fui a pasear con mi familia, así que no, espectacular. Hice un poco de playa, hice un poco de ciudad, me crucé con familia. así que Bien,
1: bien, bien.
0: Acá en Argentina pasó de todo Vos sí que no te aburriste yo No, no te aburrí, pero vos para me aburrí. nada Viste que
1: acá en Argentina siempre hay novedades Así que viste Por favor Para nada te puedes aburrir Escucha, acá hiciste
0: el jueves eh, El jueves hiciste el vivo con Aye Aprovecho sí. un segundo Hago un minuto acá Aye y Edu la rompieron mientras yo no eh. estuve Mejor imposible gracias. Así que gracias a Aye Que va a estar el jueves Aye Hoy hago con Edu El jueves voy a estar con Aye en vivo Pero espectacular La rompieron
1: Gracias, muy amable El
0: jueves hiciste el vivo Y el jueves a la noche te cambió el país Sí, sí. Literal. Porque estuvo este eh, atentado, creo que atentado se le está diciendo, sí. ¿no? Contra la vicepresidenta y el viernes tuvimos un feriado. Esto hizo que, la verdad es que cambiaran un montón de cosas, porque desde, lo, desde, la, desde el ámbito político puntualmente hablando, ¿no? Uh -huh. Realmente la oposición también se encontró en una situación donde unos pensaban una cosa, otros pensaban otra, el peronismo enseguida se movió, se unificó, Bueno, Alberto Fernández decretó un feriado y esto hizo que todas las liquidaciones del viernes pasaran al lunes y en un principio todos quedamos como, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Yo miré las cotizaciones, el viernes sí, miré las cotizaciones de Argentina en Estados Unidos y estaban subiendo. Exacto. Eso llamaba la atención, ¿no? Porque al principio podías pensar esto para dónde sale, cómo termina, qué pasa, ¿no?
1: Es como que se, se enganchó, parece la política de la economía, ¿no? Sí. Uno podía pensar que por lo sucedido el jueves, bueno, el mercado iba a reaccionar mal, pero no, reaccionó más o menos bien y me parece que se vea que sigue noticias económicas, financieras y no la parte política, ¿no?
0: Exacto, sí, porque ahora vamos a estar hablando hubo anuncios eh, del ministro Massa, que incluso ahora está en Estados Unidos como uh -huh. para cerrar el tema de de la próxima cuota del fondo, bueno, ahora les vamos a estar contando, pero también esto, ¿no? Que hecho anuncios económicos, ahora vamos a estar... eso no eso el
1: domingo? De... ¿El, ¿El domingo, domingo no trascendió?
0: A la tarde, claro, sí, el sí, a la por tarde. eso, sí, no la podemos descansar de ni un a... fin de semana. No, 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 olvidate. <risa> <risa> Porque ayer ya habíamos arrancado, si bien ayer no hubo claro. liquidación con este nuevo dólar soja, eh, lo que sí pasó fue que ayer ya estábamos todos sabiendo que hubo había un nuevo tipo de cambio para las hojas solo para las hojas no para el maíz ahora lo vamos a estar diciendo en específico contándoles cómo es que se gestó este tipo de cambio nuevo y qué pasó con el dólar oficial y demás pero bueno pasó de todo
1: sí 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 escúchenme Argentina voló mientras yo no estuve yo me fui
0: que Estados Unidos subía 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 y Argentina estaba que arrancaba pero que no arrancaba me fui subió no sé cuánto subió el IPF 50%
1: PF lo dijimos la otra vez en el mes de agosto subió 40% en pesos con Estados Unidos bajando el 5% en el claro, caso de Cuba. Estados Unidos
0: se dio vuelta, hoy si bien está subiendo en el pre-market, está subiendo un poquito, uh -huh. Estados Unidos corrigió bastante, ¿no? Y estamos ahí con un tema de si cambia la tendencia o no.
1: Claro, hay, exactamente. Hay
0: cuestiones de definir, también lo vamos a estar contando. Pero Argentina...
1: No, es una isla aparte, no sé. No, es
0: increíble. Lo de Argentina, Argentina igual, vamos a decir la verdad, siempre tiene esto, que cuando arranca no lo frenás, porque como había bajado tanto, como que hace una acumulación de tanto tiempo bajando, lo que pasa es que cuando arranca, arranca con todo, digamos. Está claro. como desarbitrado como des, 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 des de
1: todo. Es como que estamos viviendo una primavera bursátil. Sí, ¿no?
0: es una primavera real y primavera bursátil, claro. las dos cosas. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con la mañana del mercado, si les parece bien, y vamos a hablar eh, un poquito de esto del dólar soja, que es lo que estábamos recién hablando con Edu. El ministro eh, Massa eh, comentó, hizo el anuncio en realidad, de que puso un nuevo, un nuevo tipo de cambio para que liquiden la soja. ¿Con qué fin nace esto? Con el fin de engrosar las reservas del Banco Central, que tenemos pocas. ¿Cuánto piensan que iban a liquidar? 5 mil millones es lo que se espera.
1: Exacto. ¿no?
0: Solo soja al maíz y a todos los demás productos los dejó por afuera. Solo soja a 200 eh, pesos por tipo de cambio es lo que se va a estar liquidando. Muchos hablaban ahí de, bueno, ¿cómo es que va a estar este, este tipo de cambio? ¿Quién lo va a estar financiando? Por no decir de una manera, si el Banco mm. Central o el Tesoro. Lo que se está haciendo es, en realidad, la diferencia que hay entre el cambio oficial, que es 145 Cinco, croneta, más o aproximadamente, y los 200, el Tesoro le hace una letra al Banco Central intransferible por esta diferencia de tipo de cambio a pagar en 10 años. Muchos sostenían que es una emisión encubierta de una forma u otra. Pero bueno, eso quedará para más adelante. Recordemos claro. igual que la emisión siempre genera inflación, pero que lo están haciendo con el único fin de engrosar las reservas del Banco Central y que esto, lo que necesitamos es que haya más dólares también para cumplir con la meta del FMI.
1: Claro, exactamente. exactamente. Que por algo más había jugado a Estados Unidos para ver ese tema, si le aprueban las metas. Exactamente. Eh, bueno, habían sacado medidas para reducir el déficit, bajar la inflación, estirar los vencimientos de deuda en pesos y bueno, Eso el punto mucho que en le falta este ¿eh?
0: sí, Y más al
1: 3 de eh, 3 de agosto, si no me falla la memoria.
0: 3 de agosto sí, un mes un, un mes,
1: un mes. Así y que todo. Sí, y el mercado le cree, fíjate, acciones cree. en ansa, dólar en baja. Sí. Así que bueno, vamos a ver cómo le va ahora en Estados Unidos, esperemos que bien, ¿no?
0: Obvio. Escúchame Edu, en el primer día, porque ayer, me, ayer leía en Twitter, de no se anotó nadie, no liquidaron ni uno. Bueno, pues también toda medida tiene que implementarse y tiene que, que acomodarse. Y Hoy fue sí, feriado en USA además. Y fue feriado en Estados Unidos. Hoy sí leía que eh, anotaron un millón de toneladas para liquidar, que equivale a 4 mil millones de dólares. Más había dicho en las primeras 72 horas, mil millones. O sea, evidentemente esta noticia estaría como superando ampliamente lo que ellos mismos pensaban, sí. ¿no? Porque tienes tiempo, me decías, soy hasta, hasta
1: el 30 de septiembre. Hasta
0: el 30 de septiembre. ¿Y los rumores? Me contaste a, claro, a, a, por, antes Claro. Antes del vivo me contó algunos rumores que venía escuchando.
1: Claro, porque viste que eh, hace dos, tres semanas nosotros veníamos adelantando algún rumor que había en el mercado que era cada vez más fuerte de un dólar a 200. Sí. Pero bueno, no sabemos cómo ni cuándo. Bueno, finalmente vino estos 200 que tampoco es una devaluación, no. es solo para los... Un
0: desdoblamiento de nuevo. Y ahora oficial sigue estando a 145.
1: Exactamente, tengamos eso en cuenta. Obvio. Oficial 145, eso no cambió. No cambió. Pero ahora, ¿cuáles son los nuevos rumores? No? Que uno, los analistas, los economistas, los operadores dicen, bueno, pero quizás esto llegó para quedarse, porque cuando llegue el 30 de septiembre, ¿qué va a pasar? ¿Seguirá en octubre? Algunos creen que sí, por ahí siga. ¿Por ahí y qué? quizás para otros sectores como puede ser el de la minería, el de los bodegueros, así que ojo.
0: Y yo creo que si puede se va a, a, a la soja, va a haber otros sectores que se van a acercar al ministro seguramente para decirle, yo también quiero un tipo de cambio de 200. ¿no? Ah. bueno Y ahí se sentarán y negociarán, porque acá hubo una negociación que al principio duró varios días, al principio se había caído, el campo quería que esta medida sea retroactiva digamos O sea, querían un dólar de 200 para atrás con lo que ya habían liquidado. Finalmente sí, en eso el gobierno no cedió. Cedió en otras cosas porque creo que cedió en, en cantidad de, de tiempo y de monto y demás. Bueno, hubo obviamente en una negociación, tienen que ceder las dos sí. partes. Así fue y llegaron a esto de los 200 solo para las hojas Habrá que ver qué queda para todo el resto. Sí, todavía falta. Si se entiende sí. o no, ahora claro. en principio ahora... la medida... Fue esta. ¿Y qué pasó en el mercado? y el mercado
1: <risa> Sí, bueno, era evidente porque si uno ve que van a sacar un dólar para las hojas en 200, el dólar blue bueno venía bajando, bueno, el efecto obvio, natural, es que baje el dólar, ¿no? El dólar blue, el dólar CCL, el dólar MEP y te digo que fue una baja bastante importante ¿eh? porque en el caso de dólar blue bajó 15 pesos en un día algo que no se veía hace varios meses
0: mira yo acá marcaba eh, puse el MEP y me marcaba 274.89 y quiero aclarar una cosa esto fue una marcada como del último minuto y demás para cierre de precio pero les puedo asegurar que estuvo operando durante el día en 271 durante casi gran parte del día esto quiere decir que estaba bajando fuerte habíamos arrancado en 277 ayer exacto el día. 2,74 era el precio de cuando renunció Martín Guzmán, ese era el tipo uh -huh. de cambio, en ese momento veníamos de 2,50, a ver hoy hablábamos a cuánto puede ir el dólar, vamos a pensar que el dólar sigue bajando con esta uh -huh. medida, que lo, el primer impacto es esto, no uh -huh. que siga bajando. Eh, ¿A dónde puede ir el dólar? Y yo creo que el dólar no puede ir debajo del solidario, 2.55, o sea, que es el dólar tarjeta. Se tendría en el mejor de los casos, digo, hasta dónde llegaría, llegaría hasta ese precio. Claro. No podría ir por, de, por debajo de eso.
1: No sé si tenés el grafiquito del dólar, sí, no porque ahí, por ahí se ve mejor, me parece. Mirá
0: lo que hizo. Decir,
1: claro, 3.30 llegó hace un mes atrás.
0: Impresionante. Todo esto en un mes. Claro. No 3.30, mirá lo que es
1: y bueno el dólar me va ahí en 265 la otra vez cuando llegó acá, acá rebotó también sí. así que podemos ir a testear esos valores hoy algunos puede dicen ser. que podría seguir bajando un poco más hoy
0: y yo creo que puede seguir bajando y si a esta noticia le sumamos lo que nos pusimos acá también del banco central el banco central va a estar subiendo la tasa hay muchos rumores hay muchos que dicen vos me decías hoy 500 puntos están hablando hay otros que hablan de un poquito más eh, más light y que sea 200 puntos Igual claro. es como un hecho que el Banco Central va a subir la tasa nuevamente. Claro,
1: porque lo mismo pasó el mes pasado. El Banco Central esperó que el INDEC publicara la inflación del mes anterior y después subió la tasa. Y ahora va a pasar lo mismo, porque la inflación no nos olvidemos que sigue creciendo, lamentablemente, ¿no? Sí. El rumor a principio de mes era 6%, a mitad de mes 6,5%, y ahora las principales consultoras hablan de una tasa de inflación 7%, más o menos. Que esto va a
0: venir la semana que viene.
1: Esto, claro, la semana sí, que viene el pues. INDEC va a publicar el dato de sí. inflación por el mes de agosto, puede que sea 7%, y en ese caso el Banco Central seguramente va a subir las tasas de interés sí. y, que está en el 69, las podría llevar a 74, 75, dicen algunos, ¿no? Okay. Así que, ojo con ese temito, Vamos ¿no? con
0: eso, ojo es los que están por hacer un plazo fijo. A ver, si yo tendría que hacer un plazo fijo, que hoy te da el 69 y me están diciendo que hay muchas posibilidades de que la semana que viene suba, y quizás, ahí es donde hablamos, ¿no? Conviene hacer una caución diaria ir teniendo todos estos días para no tener la plata parada, ¿no? Claro. Digo, los que tienen pesos y para los que sí van a querer después hacer algo a 30 días, esperar a la semana que viene para hacerlo, digo, no anclarse hoy a 30 días cuando estamos hablando de altas probabilidades de suba de tasa para eh, la semana que viene.
1: Y lo mismo para lo inverso, el que tiene que tomar un préstamo, bueno, si ya. lo tiene que tomar sí o sí, no hay alternativa, para <risa> claro. de tomarlo ahora, ¿no? Tal cual. Porque la tasa va a subir probablemente.
0: La tasa va a subir. Y eso también impulsa a la baja del dólar. O sea, tiene exactamente Está, está todo
1: encadenado, ¿no? Está todo parece.
0: encadenado. Y otra cosa es que Massa, que está en Estados Unidos, eh, va a intentar destrabar lo del bid. ¿Te acordás Exacto. que...? Eh, se lo, eh, hace un mes y medio también me parece que tenía que haber un desembolso, lo habían frenado por una discusión ahí con Alberto Fernández sí. y, bueno, y demás. Eh, uh -huh. Parece que se va a destrabar y son otros 800 millones, si no me recuerdo. Si no, Creo no me acuerdo, que sí, sí. Eh, Que también vienen, digamos, todo este con este fin de ingresar las reservas. Todo suma. Exacto. El 30 de, antes del 30 de septiembre, ¿por qué más hasta en Estados Unidos? Para el tema de la, del Fondo Monetario Internacional. Porque antes del 30 de septiembre hay que pagar la tercera cuota de este acuerdo que tenemos hecho. Para eso ellos tienen que hacer el desembolso. Para uh -huh. hacer el desembolso tienen que ver si cumplimos con las metas. Antes de entrar al vivo leía que decían que habíamos cumplido con las metas y que había una altísima probabilidad de que ya los analistas que habían estado haciendo digamos, el control uh -huh. digan que estaba ok y que que eh, pase al board, digamos, que es el que aprueba el tercer desembolso antes del 30 de septiembre, mm. que lleguen los dólares para pagar esta tercera cuota. Buenas
1: noticias para muy el buena mercado, noticia, ojo, eh. muy buena noticia. Si
0: sí, ya se libera, digamos, no me acuerdo ahora cuándo es el próximo vencimiento, pero sí que teníamos esta cuestión, ¿te acuerdas que hablábamos de septiembre como un mes muy complicado porque teníamos los vencimientos en pesos, estos que eran terribles, hablábamos de dos billones de pesos, más a lo que hizo fue patearlo para adelante, porque lo que hizo fue este canje que fue, digamos, dilatando los vencimientos en pesos. No estoy diciendo que la situación es espectacular, porque hay vencimientos en pesos uh -huh. para todo el año que viene, altísimos. Pero bueno, en el corto plazo, donde se necesitaba para que no se siga disparando el dólar, claro. para que suba de tasa y, digamos, y controlar el tema de la inflación, las medidas que está tomando son estas. A mí me sí. parece que son medidas muy rápidas, muy concretas. Esto me parece que, que es lo que ve el mercado.
1: Sí, sí, ¿No? por eso le creyó el mercado, por eso no pararon eso de subir subimos. las acciones. Ahora empezaron a subir los bonos en dólares. Ayer tuvieron una muy buena suba muy. y por algo el dólar se desplomó también. Exactamente. ¿no? Y así, en un mes la verdad que es bastante. ¿no?
0: Es un montón. Ayer sí. los bonos en dólares subían 3, 4%. Ojo con esto, que no había mercado en Estados Unidos, o sea, no había mercado de referencia y también podían estar subiendo porque estaban... Vendiendo dólares, ¿no? O sea, para vender dólares por el MEP, ¿qué se hace? Se compra, por ejemplo, el AL30D y se vende el de peso. Por eso el de el D subía tanto. Puede ser una de esas explicaciones, uh -huh. pero a mí me parece que tiene que ver con lo que dice Edu, con que hay muchas noticias que si en caso de darse bien, digamos, serían interesantes para la Argentina, que empiezan a tener un poco más de reservas, que pueda acumular dólares que el campo liquida, esto también sería muy bueno uh -huh. para, para el país. Entonces, me parece como que también aleja un poco este o sea este miedo y todo esto de, con respecto a lo que pasaba con lo de Cristina, ¿no? Digo, las, las medidas económicas que se están tomando en estos días están como dejando un poco de lado la política claro. y que bienvenido sea para sí. el mercado, ¿no? Digamos, porque lo que pasó con Cristina es un tema que como que es tan amplio que uno no sabe dónde puede terminar eso, ¿no? Digamos, lo que sí pasaba, aparte, ahí ya empieza con que el año que viene hay elecciones y que la oposición unos pensaban una cosa y otros pensaban otra, y, y eso el mercado lo, lo puede eh, poner nervioso, por decir de una manera. En cambio, con estas medidas... Oh, se dan en este momento y las están anunciando, tiene que ver con que el mercado está subiendo y está repercutiendo muchísimo mejor, digamos, está reflejando ese optimismo.
1: Exactamente. ¿no?
0: Pues, eh, Galicia, Edu, ¿qué me...
1: Galicia, bueno, tenemos novedades, Galicia. Sí. Anunció un dividendo en efectivo de mil millones de pesos para eh, ser pagados el 12 de septiembre. Ya. Ya, sí, sí, viene. la semana que viene, así que los tenedores de Galicia, atentos porque, bueno, van a cobrar un buen van dividendo ahí, eh. dividendo. Y de es? paso decir que el papel está bien, el ADR está muy firme. Así sí. que, bueno, no, no está mal, ¿no? Esto ayuda también no. a la tendencia.
0: Hablábamos antes, un, muchos preguntaban con respecto al tema de, de los papeles argentinos, que subieron un montón. Igual lo que decimos siempre, ¿no? Para los que están mirando en el corto plazo, sí, podría estar descansando un poco el mercado, pero tener en cuenta esto de que el mercado argentino estaba literalmente detonado en dólares, que subió, pero que todavía por subir le falta y le queda un montón. Claro. Los inversores que son de mediano a largo plazo yo no vendería a Argentina en este momento. Incluso te digo, vería qué pasa en las próximas ruedas, quizás para eh, incorporar. Incrementar. Nuevo, ¿no? Incrementar posición de Argentina.
1: Claro, porque siempre aclaramos, en las reuniones anteriores aclaramos, de medio y largo plazo, sí, somos compradores. Sí. El tema es el corto, como siempre, ¿no? Obvio. Como el caso IPF subió muchísimo de 3 dólares a casi 6 dólares, nos pareció una enormidad y dijimos, bueno, algo va a tener que corregir. Claro. Corrigió. Por ahora, poco, muy poco, me parece. Bueno, y es
0: lógico una toma de ganancias, digamos. Es sano, Algo además. Que pasó de 3 dólares a 6 dólares, es lógico una toma de ganancias. Ahora, el que la tiene comprada de mediano o largo plazo. Yo creo que no la tiene que vender, Exacto. La, Opinamos se, la tiene lo que mismo. Quedar, se la tiene que quedar. El que quiere incorporar YPF, estamos hablando, pero hablamos en general de todo el mercado argentino, quizás ver qué pasa en estas próximas ruedas, si corrige un poquito para incrementar posición. O sea, uh -huh. lo ideal para incrementar posición o para comprar un papel que está en, un, en una tendencia alcista, es esperar que afloje un poquito para poder entrar. Exacto. ¿No? Eso sería como lo ideal. Pero bueno... Argentina, más o menos, esas son las noticias. Ahora uh -huh. vamos a estar contestando preguntas, así que aprovechen y vayan escribiéndonos. Europa, mira, vengo de ahí. Vengo
1: de ahí, así que sabés más que yo de ese tema.
0: Por favor, están como locos. O sea, sí. yo eh, realmente estaría preocupada sobre lo que va a pasar en Europa en el invierno. El viernes, eh, Rusia, vieron que tiene el gasoducto donde les da el eh, gas a toda Europa, lo cortó. Primero venía diciendo que tenía algunos problemas, que, que tengo que arreglarlo, que te lo corto dos días, qué sé yo. El viernes lo cortó y dijo, hasta que vos no levantes las sanciones contra Rusia, yo no te mando gas. Eso es, o sea, a, empiezan en, en Europa se empieza a hablar, obviamente, de que va a haber, van a tener que, que, digamos, hacer un control de, de, lo que, de lo que se consume puntualmente, ¿no? Porque, ¿cómo, cómo hacen sin gas?
1: Ellos comienzan a dar el otoño, después el otoño, viene el, el frío el, fuerte. El
0: frío, y ya en otoño, en muchos países de Europa, hace mucho frío. La inflación, hoy leía, en los Países Bajos, 12%, llegó hoy, altísima. Eh, no para de subir el gas. No para de subir el gas. El petróleo ayer tuvo una suba fuerte eh, porque el OPEP. Puso, limitó unos 100.000 barriles diarios, que era lo que había aumentado. Mm. Bueno, ahí está la pelea entre Arabia Saudita y Estados Unidos puntualmente por el tema del petróleo, donde Estados Unidos quiere bajar el precio del petróleo como sea, para controlar mm -hmm. también su inflación. Y la OPEP bueno, nada, quiere facturar cada vez más. Estos países quieren recaudar lo que puedan, así que están ahí que suben y bajan la cantidad de petróleos. Pero ojo con Europa, ojo con el tema del gas. La inflación, el Banco Central Europeo seguramente va a estar subiendo su tasa nuevamente. El otro día eh, leía, eh, hoy o ayer más o menos, uh -huh. para, para hacer este vivo, y leía lo del Jackson Hall, que los de la Reserva Federal dicen que van a seguir siendo agresivos en la suba de tasas. Y yo creo que tiene que ver también, no solo con Estados Unidos, sino con lo que está pasando en Europa, Europa. Y lo que se va a venir. ¿no? Me parece que es un tema sí. muy complicado. Eh, me contaban... Yo tengo familia y me contaban el aumento de los precios con respecto al gas. Las facturas que pagaron de gas, hubo gente que le pasó la factura de 300 euros a 500, 600 euros. Vos imaginate que un sueldo más o menos son 1.300 aproximadamente, un es sueldo muchísimo. básico, un sueldo común, digamos, ¿no? Una bestialidad, están horrorizados, horrorizados sobre qué van a hacer y cómo van a hacer cuando sea el momento de, de la suba de, ¿cómo se llama esto? De la... El, del invierno fuerte uh -huh. y tengan que subir claro. estos, estos costos, ¿no? ¿Qué van a hacer? A, eh, ¿Sabés qué veía, por ejemplo, en las plazas centrales de la ciudad, de unas ciudades chicas? A la noche cortan las luces, o sea, bajan las mm. luces eh, todo lo que es el ahorro energético. Ellos se quejan de la inflación, están como locos. Yo les contaba que acá hay una expectativa de inflación del 90% y me miraban como diciendo.
1: ¿Llegaremos a eso, dirán.
0: ¿Qué le pago a esta piba? Está re mal. Ellos, obviamente, están horrorizados con una inflación claro. altísima del 10-11%, que nunca, o sea, no es que nunca tuvieron, pero en los últimos años no es normal, no es cotidiano en Europa. Realmente, la situación, yo creo que el invierno y el otoño que se viene en Europa va a ser complicado, sí. va a estar mirando mucho y creo que de ahí se va a desprender. Lo de Estados Unidos, por eso pusimos los índices, y están rebotando un poquito.
1: Sí, medio están por ciento en más o menos.
0: igual. Eh? O sea, están en valores. Habían llegado a un valor donde la suba pensamos que podía ser un cambio de tendencia, porque tuvo un, un rebote fuerte. Había cortado el máximo anterior, que cortaba con esta tendencia de máximos descendentes, uh -huh. para los que siguen el análisis técnico, que es una tendencia claramente bajita, había cortado eso pero con la baja que tuvo en estas últimas semanas.
1: Claro, lo de Jackson su... Hall fue tremendo, Terrible. porque dijimos acá en el ojo, tener en cuenta ese evento, porque ahí podría haber novedades. En cuanto a la tendencia de mercado, y bueno, no hubo buenas noticias. Claro. Eh, el titular de la a entender que sigue la política agresiva de tasa de interés, con lo cual el mercado se desplomó. Tal cual. El QQQ de 3.30 bajó a casi 2.95, una baja sí. muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. O sea, afuera ya llevamos tres semanas de baja consecutiva, sí. así que probablemente venga algún rebote, me parece.
0: Puede ser un rebote, igual hoy rebotaba muy poquito, pero desde el análisis técnico, tiene que haber un rebote. Ojo con el cambio de tendencia, ojo con la situación bajista, ojo con los datos que se van a... Estar viniendo, que van a ser muy importantes uh -huh. para para ver cómo siguen los índices, sobre todo, ¿no? Y bueno, y ahí decíamos, entonces, los de Estados Unidos, y lo, ahí lo comentaba Edu. Más que nada, eso me parece que tengo un montón de preguntas. Vos sabés que, que antes que de,
1: de las preguntas, eh, sí. es bueno decir el tema de los CDR acá, porque okay, acá no el tema de los CDR de. van a tener que tener en cuenta dos cosas. Si hoy baja el ccl eso puede perjudicar a los el en pesos. Pero por otro lado, si rebota Estados Unidos y puede ir fuerte, se podría llegar a compensar. Obvio. Depende, bueno, cada papel, ¿no? Obvio. Pero son los dos efectos a tener en cuenta hoy con los CDR.
0: Sí, y también este muchos estaban preguntando de si el dólar sigue bajando, el tema del CDR, si me paso a pesos o a hacer algo en pesos, ¿no? Las tasas, recordemos, que están altas, pero acabamos de decir que pueden seguirlas subiendo un poco más la semana que viene. Entonces, atentos con hacer ese movimiento. Claro. ¿En qué momento hacen ese movimiento, no? A ver, si yo vendería hoy un CDR no pondría una tasa larga, pensando en que esta tasa puede estar subiendo la semana que viene, haría una caución diaria, repito, bueno. para llegar a la semana que viene y ver qué hace el Banco Central con la tasa. Pero sí, a ver, en un contexto de normalidad, no, no sé si es el de Argentina, es muy difícil, pero en un contexto de, de, de tranquilidad, de normalidad, donde todo medianamente empieza a organizarse, o podría ser una oportunidad algo en pesos, ¿no? Sí. Podría ser. Los bonos eh, con tasa ser bueno, ya no está más en el arriba del 20%, no, más o menos no. porque subieron un montón, tienen tasas aproximadamente del 9% y ojo con esto que estaba diciendo Edu también, podrían ser una oportunidad, ¿por qué? Porque la inflación vuelve a darse con en torno a un 6-7%, no estamos hablando de una inflación que baja, no. con lo cual puede ser una alternativa. Me llama la atención esto de Estados Unidos, muy atentos a los índices que están en valores críticos, uh -huh. que para los que tienen CEDAR puede ser un tema porque hay justo un, alguien está preguntando qué pasó con qué pasa con Amazon. Bueno, lo que pasa con Amazon es lo que le pasa a todo el mercado eh, tecnológico. La suba de tasa le, le impacta de manera.
1: Sí, más que nada a las tecnológicas.
0: A las tecnológicas, directamente.
1: No, y además no sé si hace referencia a lo que pasó ayer porque algunos me decían mira, bajan mucho los CEDAR claro, claro. ayer era feriado en Estados Unidos o sea, no había mercado claro. no había ninguna referencia pero sí bajaba fuerte el dólar CCR sí. que es el que se toma para ver cuánto deberían valer estos CEDAR y claro. ayer algunos bajaban 5, 7% ¿no? Claro. a no, no tener la referencia dólar, y bajar claro. fuerte el dólar la referencia
0: en Estados Unidos bajaba el dólar por ahí, acá estaban pagando quizás hoy hasta rebota porque quizás ayer no. vendieron digamos como por demás o, o le hicieron bajar por demás claro. con respecto a su precio de hoy y hay que ver no, la verdad no sé cómo estaban Amazon en el premarket, market eh, si alguien de acá de la mesa que tengo me lo puede decir, pero sí que si hoy rebota, quizás eh, acá también, a pesar de que el dólar baje, quizás no baja tanto que claro. haya un tipo de cambio implícito por demás. Pero bueno, Edu, ¿bajarán más los dólares alternativos? ¿O ¿Qué pensás?
1: Eh, puede ser, puede ser que bajen un poco más, porque hoy vamos a ver el verdadero efecto de estas medidas del dólar soja 200, ¿no? Claro. Así que, y, ¿Y además.
0: 265 puede ir, ¿eh?
1: Sí, 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 por eso. ¿Qué es lo el clave de que
0: es lo que marcaba antes. No sé si sí, tengo valor acá? el grafiquito
1: acá del dólar del otro, ¿no? No, no. No sé,
0: no creo que lo tengo no tengo más. Otro, ¿no? no, no No, tengo más. Tengo eso. Este. Este, bueno. Después me lo pongo, si queréis. Dale.
1: Entonces. 265,
0: acá, este valor de ahí, a mí me parece que lo puede. Sí,
1: puede, puede bajar, bajar más. ¿eh? ¿eh? Y requirame. en ese caso, desde el análisis técnico, sí, podríamos ver 260, 265. Que hace un par de semanas, cuando tocó ese valor, justo rebotó ahí, ¿no?
0: Exacto. Si sí, vos no estabas siguiendo por análisis técnico, ¿no? Claro, claro. claro. análisis técnico hasta el dólar, quiero que sepan Claro, eso. A Se a mí puede, me se puede pregunto, hacer a ¿eh? té de cualquier cosa, hoy.
1: <risas> commodity, dólar, moneda. Y a veces funciona.
0: Exacto. Pero bueno, eh, sigo. ¿YPF tiene resto para subir?
1: Sí, es lo que dijimos anteriormente que decíamos, y coincidimos. ¿no? Sí. Mediano y largo plazo, no, tiene mucho recorrido. Eh, la duda la volvemos a plantear otra vez. ¿Qué pasa si supera los 6 dólares? En el caso de que no lo supere, ¿corrige hasta dónde? ¿Será 5,80, 5,60? O también, siempre está la poesía de que siga subiendo, ¿no? que, sigas, que corrija sí. poco y siga. ¿no? Sí. Yo estaría atento Yo a ver si... sube. tengo un gráfico
0: son... acá de YPF, ah. eh, ahora, el, el jueves que voy a estar con Ayer, le voy a decir que, que claro. tengo un, un gráfico de IPF. Yo no sé por qué tengo en la cabeza 7 dólares con 30 como un valor, digamos, que ahí sí muchos decían, si llega a 7 dólares con 30, desde la T lo mirabas, mm. pero bueno, están en 6 dólares, o sea, para 7 dólares
1: Claro. Sí, yo seguiría el numerito de ese 590, 6 dólares, seis dólares y si lo supera. Bueno, entonces la tendencia otra vez claro. eh, vuelve a estar muy firme para el mediano plazo, ¿no?
0: Exacto. Bueno, IPF um, está como medio desacoplada de lo que es el petróleo en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el petróleo voló, se fue arriba de 100 dólares, IPF claro. estaba dólares, 4 dólares, no subía. O sea, no estén mirando tanto el petróleo para el tema de IPF porque está desacoplada. Pero no se olviden que YPF está por verse la sentencia del juicio de expropiación que lo tiene Prisca, que eso puede jugarle en contra o no, porque quizás ya lo tiene todo descontado en este precio, no lo sé. Pero sí les quiero hacer esa mención, ¿no? Para los que compran y... Sí, perdiendo. sí,
1: la, las opiniones están divididas. Algunos dicen que va a perjudicar mucho, otros que ya está sí. descontado.
0: Y yo, la verdad, está casi en el mismo valor que cuando el dólar, cuando el petróleo valía eh, 30 dólares, sí, claro. y el petróleo vale 95, 96. O sea, para mí quizás lo tiene todo descontado. Quizás el primer impacto, si la noticia es negativa, puede bajar. Puede bajar fuerte, fuerte. sí, y sí. Ahí, y ahí sí se tiene otra posibilidad de nuevo, ¿no? Pero está, queda, queda ese interrogante sobre sobre qué puede pasar con ese juicio. Mira, acá te viene una pregunta de un papel que a vos te gusta. ¿Conviene mantener aluar?
1: Y sí, bueno, ahí es lo que estamos hablando al principio. Uno pensaba ahora que aluar iba sobre mucho por una posible devalu devaluación. No sí. vino. O sea, hay devaluaciones pequeñas todos los días, pero no esa devaluación ayer de, de 145 devaluación, 200,
0: no. No, de esta devaluación pequeña que vos me decís, ayer la suba del dólar oficial fue la más más fuerte de los últimos dos meses, o sea, como que eh, aceleraron un poquito esa devaluación del oficial, yo igual siguen diciendo que no va a haber una devaluación, no, 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 o sea, no. que se va a mantener en esta línea.
1: Pero es una opción, me parece, conservadora y muchos apuestan que a la larga sí van a tener que devaluar fuerte, no sabemos. Lo dijo el mismo Gabriel Rubenstein, ¿no? puede hacerlo este gobierno o el que viene. Entonces muchos están apostando que en algún momento eso va a suceder y podría beneficiar al bar porque ya dijimos que exporta el 80%, así que eh, es una allá, digamos, acción igualdad, conservadora y exacto, buena. Exacto, es una acción conservadora, es una
0: acción muy buena el que piensa que van a devaluar es una alternativa que a mí me parece buenísima pero sobre todo el papel, el papel es buenísimo es o sea, muy bueno y está por llegar el balance eh, el cuarto trimestre está por llegar el, el balance que se espera que sean unos números muy bueno muy y siempre
1: también. está la especulación de algún dividendo efectivo Ahí también está. no así que dice? ojo
0: eh, así que bueno, los que tienen eh, aluar, nosotros creemos mantener. mantener. Incluso te diría, hasta dejando de lado el tema de evaluación de si no se llega a dar, no eh, mm. el tema de la devaluación del oficial, diría mantener, porque muchos te dicen, bueno, eh, devalúa el gobierno que viene.
1: Falta bocha para el gobierno que viene. <risa> más de un año.
0: Claro. El gobierno que viene, no quiero devolver. O sea, las elecciones son las paso en agosto, las. En eh, eh,
1: el diciembre de asumiría. Locales, pero
0: asume el 10 de diciembre el próximo gobierno. O sea, Parece larguísimo plazo. Si diciéndome va a devaluar el gobierno que viene, nada. <risa> la tendría, Mantendría al bar, pero con, con otra, solo por el papel, digamos, ¿no? Puntualmente. ¿Dónde ven el precio del L 30 Ayer mucho volumen y volatilidad, ¿verdad? Sí, ayer mucho volumen, mucha volatilidad, si querés, en la página principal de Raba tenés ahí los papeles principales, los bonos principales, lo tenés así, mira, AL30D, lo tenés en dólares y en pesos, ahí lo podés seguir, esto es lo que terminó subiendo ayer, un 3.7, terminó en 22.81%. Tiene ahí un freno ahí en 23
1: dólares, ¿no? Sí, 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 sí. Pero viste que se empezó dólares? a alojar de los 20 dólares, habíamos sí, dicho. Sí,
0: menos mal. 20 dólares,
1: 19, 21, era un valor ya casi piso. Si bien después tocó 17, marginalmente. Sí, bueno, ahora sí. está en 23 con 40. Es otra opción interesante. Sí. Si más sale bien, si siguen las buenas medidas. Lo así que... que todo, todo bueno,
0: es bueno, contiene del 40% aproximadamente Están en dólares. Casi
1: precio de. Precio casi. Sí sí, 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 sí. Es no, atractivo son estos precios también.
0: Son atractivos, sí. A mí me... Yo sigo insistiendo con que Argentina tendría, mantendría...
1: Si querés diversificar, algo evaluar, algo de L30, sí. no está mal. YPF, Galicia...
0: Mira, ahora justo te preguntan. Si recomendamos entrar ahora en transportadora gas del sur. Las transportadoras.
1: ¿Sabes lo que pasa? No, no es mala opción, pero ya subió tanto estos últimos días que no sí. sé si por ahí están un buen precio, ¿no?
0: Claro. Y quizás con transportadora gas del sur yo lo que haría... Ahí sí sería... Esperar. Esperar un cachito para claro. ver de, de entrar. Que te dé la posibilidad de entrada, pero no sé si recomendamos ahora mismo. Sí, sí no contadora. sé si
1: es un buen momento esperar ahora con ese mercado, papel. A ver
0: cómo, cómo sigue para que te dé oportunidad de entrada. Eh, ¿Sería conveniente hoy comprar dólar MEP o conveniente esperar unos días? Esto es medio como arriesgado. Yo esperaría. ¿Vos?
1: Sí, esperaría un poco pero si tengo que comprar, sí, estaría si atento comprar, compro, porque eh, digo, 0. tocó 3.30 el dólar MEP. Eh, ahora lo veo, ayer cerró 2.74, si hoy ya llega a 2.60, 2.65, bueno. Sí. No,
0: no, si, si llega a 2.60, si, compro, ni dudo. Si, si, va, si
1: tenés que comprar, sí, no dudes claro, me no parece. Dudes. Sí, pero
0: sí. si podés especular un par de días, mirá, andá mirando obviamente muy de cerca el día a día, eh, no especulen hasta el último, es, es imposible comprar en el mínimo y vender en el máximo, esto también lo decimos siempre, pero a mí, repito, me parece que a 2.65 puede ir Ya empieza a ser muy interesante. Sí, sí. Sí. En 265 creo que compraría, dos, obviamente 260 ni habla. Eh, no fuimos muy claros con lo del QQQ. No me quedó claro lo dicho para el QQQ. ¿Está en un piso o es más probable de rebote?
1: Bueno, es bueno que Pero lo está, digan. Lo Bien, porque estuvo hace tres semanas 330 dólares. Sí. Ahí dijimos que estaba luchando con la media de cintas ruedas que era clave el tema de Jackson Hall bueno, sí. no, vino buena noticia, se desplomó y ahí en 2,95, 300, otra vez vuelve a ser atractivo para el corto plazo. Claro,
0: para el corto plazo, para un rebote del corto plazo. Claro. Ojo con esto porque hay que ver qué es lo que pasa. Va a haber eh, una, eh, una conferencia de la FED, con lo cual hay que ver qué nuevo que vuelve mm. a decir. Eh, la suba de tasas al sector tecnológico le impacta de forma negativa. 2,95 para mí coincido con ello plenamente. Sí. Es un valor para entrar de corto plazo a esperar y ver qué ocurre, pero no lo veo... Eh, no, ah. Para el mediano o largo plazo no, no lo veo todavía. No, no me confirma esta tendencia. Sí, no, no. tendencia. A 2.95 lo... pisos sí para comprar para el corto plazo sí.
1: A los sumo si llegara a caer más, que bueno, no lo sabemos realmente. 2.85, 285. 2.65. Que es donde partió la suba anterior no, no,
0: ¿no? 2.65 es un número es un número contra, lo clave. respetó un o montón sea, de lo veces respetó un montón de veces ahí sí sería eh, un valor para entrar por ahí un poco más fuerte 2.95 es para bien el corto y, y, el, y el especulador
1: claro convengamos, si vos estás totalmente afuera mm. y ya te empieza a parecer interesante estos precios bueno quizás habría que entrar con un 20% a estos precios claro. eventualmente si llegara más uno al tener efectivo bueno puede hacer un promedio también ¿no? Exactamente. pero en principio Digamos 295-300 suena interesante vemos para un pasa. rebote.
0: Vamos a ver qué pasa. Ayer recordemos que fue feriado en Estados Unidos Vamos a ver qué pasa hoy y, y para ver qué confirma. Bueno, el jueves en todo caso volvemos a hablar del Cucucu si les interesa para ver dónde, dónde estamos parados Edu, creo que no tengo muchas más preguntas. Y son
1: 10 y 20. Son 10 y 20?
0: <risa> Me está corriendo. Me voy. Me voy. No, 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 no
1: te corres. Es que empieza el mercado. No, digo. Muy, bien,
0: muy bien, muy bien, Edu. Bueno, eh, gracias a todos por estar. Como les digo siempre, suscríbanse al canal de YouTube. En un par de minutos se va a estar eh, subiendo el audio en Spotify. Estuvimos en Instagram, creo, por allá también. Así que consulten, hagan las preguntas que quieran. El jueves vamos a estar. Voy a estar con Ayedo, igual. Bueno, no,
1: espectacular, por favor. espectacular. <risas>
0: Fue una duca espectacular. No tengo más palabras que, que no, decir. Estuvieron por geniales. favor. Les mando un saludo a todos y que tengan un excelente día. Chau, chau.